0: Kauza únosu vietnamského občana znovu vložila, ale iba na nemeckom súde. Mimo vládky vyzvali vládu, aby sa zobudila. Pre zlé nastavený mýtny tender totiž môžeme prísť o milióny eur. Ex-riaditeľ SIS Vladimír Pčolinsky sa opäť stiažoval na väzbu, ústavný súd mu opäť nevyhovel. Zuzana, vitaj. Ahoj. Ideme na to. Poďme. Kauza únosu vietnamského občana Trintuantana znovu vložila. V Berlíne súdia už druhého obžalovaného. Je ním 32-ročný muž, ktorý údajne zisťoval informácie o unesenom občanovi a pristavil dodávku vietnamským agentom, ktorí ho potom uniesli a cez Slovensko násilne previezli do Vietnamu. Slovenská strana s prípadom stále nepohla. Uh, ak si teda dobre pamätám, zúska toto je kauza spred 5 rokov, takže asi vieš, čo budem chcieť vedieť?
1: Rekapituláciu. Tak... Uh, tak um... Uvedený vietnamec, ty si tak pekne povedal to meno, že to ja to radšej nebudem opakovať, A bol odnikateľom a bol aj prominentným členom vietnamskej komunistickej strany do istého času, kým, ho ten režim, kým sa nedostal do konfliktu s vietnamským režimom. Uh-huh. Ušiel do Nemecka a v Berlíne požiadal o azyl. Tam ho však vietnamská štátna moc našla. Ako si už správne povedal, agenti ho previezli cez Prahu do Bratislavy a odtiaľ sa vládnym lietadlom, slovenským vládnym lietadlom, dostal späť do Vietnamu.
0: Dobre, tak teraz budeme možno dostávať také tie komentáre, že na čo riešime starú kauzu a čo nás po nejakom Vietnámcovi. Tak čo si myslíš ty? Prečo je to dôležité?
1: Je to dôležité preto, že Slovensko už 5 rokov nevyvrátilo podozrenia, že bolo istým spôsobom zapojené do únosu vietnamského občana a že sa mm-hmm. takto dostal z priestoru Európskej únie. Ak by sa to preukázalo, že takto to skutočne bolo, tak stali by sme sa nedôveryhodným členom únie nie len pre Nemecko, ale aj pre Krajiny.
0: Dobre, u nás e, taká kauza išla do stratená, ale v Nemecku to e, evidentne riešia. A nebude to náhodou výnimočné e, tak, že teda e, Slovensko má pravdu a e, že Nemci si robia zbytočnú robotu?
1: Nemyslím si, nie, že si to nemyslím ja, ale napríklad ani obhajcovia tohto vietnamského občana. Ja si myslím, že na Slovensku polícia, aj minister vnútra, bývalý minister vnútra Robert Kaliňa, ktorého sa hlavne táto kauza týka, dostatočne nevysvetlili tie pochybnosti, ktoré okolo toho sú. Pretože vlastne to lietadlo im mal poskytnúť práve minister vnútra, mal ho poskytnúť štát delegácii vietnamskej, ktorá na túto palubu zobrala aj, aj Vietnamca oneseného A sú okolo toho rôzne medializované informácie, napríklad, že sme mali podviesť aj Polsko, pretože na prelet cez polské územie sme potrebovali ich súhlas, oni ho najprv odmietli udeliť, až následne, keď bol do zoznamu dopísané aj meno ministra Kaliňáka, ktorý ale týmto lietadlom vôbec neletel, tak ten súhlas udelili. Čiže je tu rôzne veľa pochybností, podozrení okolo tejto kauzy, ktoré sme ešte nedokázali vysvetliť.
0: Mňa súkromne ma tak zaujíma jedna otázka, že, že prečo by ministrovi vnútra, teda bývalému ministrovi vnútra pánovi Kaliňakovi, tak veľmi záležalo na tom, aby nejakého Vietnamca skratka uniesli vládnym špeciálom?
1: Tak ja samozrejme nechcem pána ministra on sám tvrdí, že s tým nemá nič spoločné, avšak bol tu jeden podnikateľ vietnamského pôvodu, ktorý žije na Slovensku, pán Kvang, a ten bol poradcom premiéra Roberta Fica. Ten mal byť prítomný aj na tej údajnej vietnamskej návšteve, ktorá potrebovala to naše lietadlo, čiže tam môže existovať nejaké, nejaké prepojenie, že chceli mať nejaké dobré vzťahy, možno v súvislosti s nejakým obchodom, alebo, alebo to sprostredkoval práve tento poradca.
0: No ja viem aj, že do tejto kauzy je zapletený nejakým spôsobom aj bývalý prezident, pán Andrej Kiska. Môžeš nám to tak ozrejmiť, že ako a prečo?
1: Pán prezident pred niekoľkými dňami, bývalý pán prezident pred niekoľkými dňami zverejnil informáciu, že teda mu jeden z ochrankárov v minulosti povedal, že od nás teda z Bratislavy uniesli vietnamského občana a že s tým má niečo spoločné bývalý minister Robert Kaliňák. On však, ako povedal, vtedy s tou informáciou nevedel presne, ako naložiť, mm-hmm. pretože nedôveroval SIS ani polícii. Tie boli v tom čase v rukách smeru ako vládnej strany. A on teda neveril tomu, že tieto informácie dokážu preveriť a vyšetriť. Neskôr vlastne vyplávali tak, či tak na povrch. Aj keď polícia mohla tušiť, že prezident tieto informácie má, tak ho nevypočuli. Keď sa ozval, tak prišla informácia z polície, že si teda bývalého prezidenta predvolajú a že vykonajú s ním výsluh.
0: Čiže policajti vypočúvajú iba tých, ktorí sa sami prihlásia. To, tak to má fungovať?
1: Nemalo by to takto fungovať. Postup orgánov činných v trestnom konaní, to znamená policia, prokuratúry, už v minulosti preverovala aj generálna prokuratúra. Máro Žilinka krátko po svojom nástupe však povedal, že je všetko akoby v poriadku a že nič neukazuje na to, že Slovenská republika alebo Slovenská strana sa úmyselne účastnila tohto. Unosu. Každopádne ten prípad je stále otvorený, dozoruje ho krajská prokuratúra v Bratislave. Tá tvrdí, že vyčkáva na nejaké informácie zo zahraničia, na nejakú medzinárodnú spoluprácu a preto sa ten prípad nehýbe, tak ako napríklad v Nemecku.
0: Dobre, a máš pocit, že sa to niekam pohne? Je nejaká šanca, že sa to povanie?
1: No, ja si myslím, všetko bude súvisieť napríklad aj s tým, ako bude prebiehať ten proces v Berlíne, či ten človek, ktorého súde za účasť na únose, bude mať aj nejaké informácie napríklad o tom, ako to bolo vlastne zo so Slovenskom, ako sme, sa na tom, ako sme na tom participovali, či to na tom súde v Berlíne odznie. A uvidíme teda, že, že či tá krajská prokuratúra v Bratislave dostane tie informácie, o ktoré, o ktoré žiada a akým spôsobom bude ten prípad napredovať. Prípadne, že či ho ovplyvní napríklad aj svedectvo o ex-prezidenta Kisku.
0: Mm-hmm. A máme nejaké informácie o tom chudákovi v tom Vietname? Žije alebo, alebo čo je s ním?
1: Dostal dva doživotné tresty. Uh. Čiže aj v ďalšom živote si, by si mal odpikávať trest a je momentálne vo väzení.
0: To je tam také bežné, že niekto dostáva do život, dva doživotné tresty? Vieš, teda,
1: nemám úplne expertízu na vietnamskú justíciu, ale obávam sa, že, že aj áno. No
0: tak my si asi budeme musieť počkať, či sa skutok stala alebo nie.
1: Tak uno sa stalo, to už vieme. Uh-huh. Budeme si musieť počkať, že či niekto zo Slovenska bude brániť nás odpovednosť.
0: Mimovládne organizácie vyzývajú premiéra Hegera a vládu, aby si ustrážili mýto a národnú dielničnú spoločnosť. Tá už mesiace tají, čo nás bude výber mýta od januára stáť. Mýtne poplatky platia kamióny a autobusy zájazdu po našich dialniciach. S poplatkou by sa mala platiť zároveň oprava ciest, no takmer polovica vybraných peňazí končila na účte súkromnej firmy. Nevýhodná zmluva z čia smeru končí 31. decembra o tom, že nová bude pre nás výhodnejšia, mimo vládky pochybujú. No, ja len či tomu dobre rozumiem. Jedna vláda urobí chybu. Druhá vláda ide tú chybu zopakovať. Vy chybu nájdete, vy ich na ňu ešte aj upozorníte a aj tak je možné, že ju urobia znovu?
1: Zdá sa, že áno. A neboli sme to iba my, čo sme upozorňovali na to, že zmluva s prevádzkovateľom Mita s súkromnou spoločnosťou Skytol je predražená, že štát prichádza o desiatky miliónov eur. Boli to aj predstavitelia tejto vlády ešte v čase, keď boli v opozícii a potvrdil to aj najvyšší kontrolný úrad, nezávislý orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s peniazmi.
0: No dobre, ale takže po jednom fópa uh, hrozí, že bude ďalšie fopa.
1: Um, áno, pretože uh, nové vedenie uh, Národnej dialničnej spoločnosti a rezort dopravy, uh, ktorý vlastne zodpovedá za túto spoločnosť, uh, vypísali tender, ktorý uh, nebol dobrý. Uh, z neho včas a transparentne nevyšiel uh, nový dodávateľ a tým pádom budú nútení Predlžiť dnes platnú, podľa nás nevýhodnú zmluvu s tým, že hovorí sa o predlžení o jeden rok, ale nie je jasné, nie je známe ani, ani cena, ani aké budú, aké budú podmienky.
0: No dobré, ale prečo si to vy mimo vládky myslíte? Možno, že do toho nevidíte až tak úplne.
1: Je pravda, že do toho nevidíme tak, ako by sme chceli, pretože Národná diaľničná spoločnosť nám tají informácie. My sme si vyžiadali analýzy a ďalšie veci, aby sme mohli k tomu zaujať stanovisko Národná diaľničná spoločnosť nám to napriek tomu, že na ňu platí infozákon neposkytla. Ale aj tie informácie, ktoré existujú, tak nám dovolujú si urobiť tento názor. Je to napríklad právna analýza ministerstva financií, ktorá tvrdí, že vlastne NDSK nepostupovala vo verejnom záujme, keď nevyužila takzvanú opciu v zmluve, čiže možnosť, aby vlastne ten systém od toho SkyTolu prevzala, pretože sme za už zaplatili dosť na to, aby sme teda nemuseli Skytelu ďalšiť Plátiť.
0: No a môžeme si tak skúsiť namodelovať dve e, situácie, že ako by to vyzeralo, e, keby štát uzavrel výhodnú zmluvu a keby štát uzavrel nevýhodnú zmluvu.
1: No, nevýhodnú zmluvu máme teraz. Ako si správne spomenul, polovica, viac ako polovica peňazí, ktoré vyberieme z mýta, ide súkromnému prevádzkovateľovi uh-huh. a menej ide na opravu CIES, po, po ktorých všetci jazdíme. zníme. Výhodná zmluva je to, čo majú všade inde v Európe. Európsky priemer je viac ako 70% peňazí z výberu mýta ide štátu na opravu CIES a na verejné účely. A len menej ako 30 ide tomu súkromnému prevádzkovateľovi.
0: No dobre, dobre, ale tak budem teraz tak trošku naivný, ale prečo by uh, sa vláda nesnažila o to, aby to bol ten, ten dobrý prípad?
1: Oni teraz tvrdia, že sa snažia o to, aby tú zmluvu do budúcnosti, do budúcnosti zlepšili, aby dohodli so Skytelom lepšie podmienky a že na konci roka uvidíme, že ten výber mýta bude efektívnejšia a bude preštát lepší. Pre nás by ale odpovedou bola naozaj transparentná súťaž, do ktorej by sa mohli prihlásiť dodávateľia, ktorí štandardne tieto mítné systémy prevádzkov v iných európskych krajinách a mohli by súťažiť o čo najlepšiu cenu a najlepšiu dodávku služby.
0: A na tú vašu výzvu niekto reagoval, alebo ste zbytočne minuli energiu?
1: Zatiaľ iba hovorkyňa NDS volala kolegyni a, a nahnevane protestovala proti tejto výzve, ale žiadnu inú reakciu sme nedostali.
0: Ústavný súd nevyhovel ďalšej sťažnosti ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolínského na to, že ho stíhali vo väzbe. Ide už o tretie rozhodnutie ústavného súdu, ktorým bola potvrdená ústavnosť väzobného trestného stíhania. To znamená, že každé väzobné rozhodnutie v tejto trestnej veci prešlo testom ústavnosti. Uviedla k rozhodnutiu špeciálna prokuratúra. Dôvody na stíhanie celkovo potvrdilo 15 súdcov na Všeobecných súdoch a Ústavnom súde. Pri pánovi Pčolínskom generálny prokurátor použil známy paragraf 363, vďaka čomu sa jeho prípad na súd nakoniec nedostal. E, počkaj, čiže 15 súdov, 15 sudcov, pardon, 15 súdcov potvrdilo, že boli dôvody, aby pána Pčolínskeho stíhali bezobne, ale ten prípad sa ďalej nevyšetruje? Tak to je?
1: Ak ťa môžem trošičku opraviť, tak nie je to úplne tak, pretože je síce pravda, že pán generálny prokurátor zrušil pravoplatné uznesenie o obvinení pána čolinského. Ale policia a úrad špeciálnej prokuratúry to nevzdal. Ďalej ten prípad vyšetroval a dokonca aj podal obžalobu na špecializovaný trestný súd. Ten však pre nejaké procesné nedostatky obžalobu vrátil. čiže teraz to vlastne prokurátor pravdepodobne dopracuje, alebo bude sa snažiť tie nedostatky odstrániť a podať obžalobu znova.
0: A čo to bol za prípad? Prečo sa, prečo sa pán Pčolinský vôbec dostal do väzby?
1: Bolo to preto, že pán Mako, čo je bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy, dnes spolupracujúci svedok obvinený vo viacerých prípadoch, polícii povedal, že vlastne Zoroslav Kolár, čo je známy podnikateľ, mu odovzdal obálku so 40 tisícmi. Eur, ktoré on mal dať námestníkovi SIS pánovi Beňovi, bývalému námestníkovi. A ten tieto peniaze ako úplatok mal vlastne rozdeliť 20 tisíc nechať, alebo čas si nechať a čas dať pánovi Pčolinskému. Mali za to zabezpečiť, že SIS prestane monitorovať, prestane odpočúvať pána Kolára Pán Kolár doznal, že odovzdal obálku zo 40 tisíc eur pánovi Makovi. Pán Mako sa tiež priznal, aj pán Beňa sa priznal a tiež povedal, že vlastne peniaze, čas peňazí odovzdal pánovi Pčolenskému. Tento však popiera, tvrdí, že žiadne peniaze od Borisa Beňa nevzal. V skutočnosti médiá však písali, že že naozaj k tomu došlo, že Siska prestala Zoroslava Kolára odpočúvať.
0: Áno, a ja si pamätám, že nás strašili, že že budeme pánovi Pčolinskému platiť za to, že sa vôbec dostal do väzby, ale toto sa už teda asi nestane, alebo?
1: Tak keď ústavný súd povedal opakovane, že to väzobné stíhanie nebolo porušením jeho nejakých osobných práv, tak by pravdepodobne nemal tie peniaze vysúdiť. On avizoval, že podobne ako Jaroslav Haščak, ktorému tiež bolo cez 3-6-3 zrušené obvinenie, bude požadovať nejaké odškodnenie od Slovenskej republiky. Pán Haščak napokon tieto peniaze, od tieto peniaze Slovanskú republiku nežaluje, lebo sa mu ministerstvo spravodlivosti ospravedlnilo.
0: No dobre, no tak... Tak ďakujeme Zuzana za vyčerpávajúce odpovede, lebo dnes to bolo naozaj vyčerpávajúce. My sa budeme tešiť pri ďalšom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii. Zuzana, ďakujeme.
1: Ďakujeme ja.